1: Bienvenidas todas y todos a La Guía del Fin de Semana Un podcast de la Organización Editorial Mexicana Que se publica cada jueves Con la finalidad de compartirles Qué hacer en la Ciudad de México en sus tiempos libres Mi nombre es Ariana Bustos Nava También conocida como La Señorita Etcétera Y precisamente soy la que les da el etcétera De opciones qué hacer En esta entrega nos inspiramos en dos cosas Muy importantes por cierto es el 14 de febrero y hay quincena. Bueno, todo esto a mí me motiva, la verdad. Entonces, me parece una muy buena combinación. Si escuchan este episodio después de San Valentín, no se preocupen. Muchas de las cosas que hablamos no tienen temporalidad o terminan varios meses después. Así que muy atentos. Comenzamos.
2: La guía del fin de
1: semana con la señorita Etcétera. La primera sugerencia es visitar la expo del artista español Lido Rico en la Ciudad de México. Lleva por nombre introspecciones y está conformada por objetos tridimensionales con formas de distintas partes de su propio cuerpo. Hay, por ejemplo, manos que te hacen como mensajes ahí listos para ser interpretados decenas de cráneos, rostros de distintas expresiones y de distintos materiales también. Además, aunque Lido Rico tiene una trayectoria de alrededor de 30 años, esta es la primera vez que expone en México, por eso se me hizo también importante que fueran a conocer su obra El lugar donde se presenta también tiene un toque especial, es el Centro Cultural Excapilla de Guadalupe, se ubica dentro de Parque Lira, además pueden ir al parquecito y darse una vuelta por esta capilla. El recinto es especial porque el mismo artista de Destaca que trabajar en una iglesia que ya no lo es Es un punto sumamente importante en su carrera Debido a que aumenta el sentido de esta, que esta obra trae consigo Es lo que estuvo mencionando para ahí Durante el recorrido me, me pegué un poquito a lo que iba diciendo de sus piezas Él lo que mencionaba es que busca respuestas El arte necesita respuestas, un camino hacia la verdad Una introspección que se acerque a esta Se me hizo, pues la verdad, un poco profundo Bueno, muy profundo lo que él decía Porque si ven las piezas son como un poco un caos entonces él, lo que genera es introspección a partir de verlas. La expo culmina el 5 de abril y el Centro Cultural Excapilla de Guadalupe se ubica en calle Gobernador Agustín Vicente Guía en la Colonia Observatorio. La entrada es gratuita y si quieren saber más detalles de lo que está haciendo el artista, pues lo sugiero checar su Facebook que es www.facebook.com diagonal Lido Rico Web. Es una exposición que sugiero la visita total tanto, como les decía, desde el lugar donde se encuentra, porque es distinto hacerlo en un museo o alguna otra galería, para lo que él proyecta y esta cosa de ver pues tanta parte del cuerpo, pero proyectando mensajes poderosos que incluso cuando te vas de ahí todavía se quedan en tu mente.
2: El Recomendado
1: Ahora sí, a partir de esta sección del Recomendado nos vamos a poner muy amorosos, para empezar con nuestra invitada, ella es Rocío Hernández, gerente de operaciones del Mirador de la Torre Latinoamericana, que para esta fecha preparan algo muy especial. ¿Podrías contarnos más detalles sobre que esta ocasión se llama Roca Boda? ¿En qué consiste esta dinámica que van a tener para el 14 de febrero?
2: Mira, eh, varios años ya lo hemos estado haciendo de manera temática. En este caso es el eh, tema cavernícolas, la Edad de Piedra, este, entonces vamos a tener escenografías de Edad de Piedra y pues es un evento simbólico eh, de sellar el amor en las alturas para toda la familia, este, este chicos en general vienen universitarios, este, de todas las edades tenemos aquí invitados.
1: El paquete que tiene, que incluye esta actividad, ¿qué, qué cosas son las que se contemplan?
2: Mira, se les entrega un, un certificado de bodas y sus anillos. Se hace la ceremonia, prestamos la utilería, se caracterizan y se lleva a cabo la ceremonia.
1: ¿Lo hacen justo en el mirador o, o hay alguna parte? Porque digo, aquí el atractivo es que lo hagas desde lo alto y veas pues la ciudad, ¿no? También, ¿cómo acondicionan el espacio para este tipo de bodas?
2: Mira, no se lleva a cabo en la parte más alta, pero el piso donde se habilita todo para las ceremonias eh, tiene vista igual este, 360 grados.
1: Oye, ¿y cómo cuántas parejas esperan? ¿O
2: tienen un límite? Pues no, mira, eh, empezamos a las 10 de la mañana y eh, concluimos a las 8 de la noche, 13 y 14 de febrero. Pues las que puedan aparecer, este, hemos tenido arriba de mil personas cuando se hizo estilo Las Vegas. Entonces esperamos que sea una cifra promedio la que esperemos estos, este par de días.
1: Órale, pues sí, son un buen. Yo pensé que ya nadie se quería casa.
2: Eh, no, creo que les hace más atractivo la idea que sea... Eh, de manera simbólica entonces tenemos mucha gente que se emociona trae anillos trae algunas personas traen su vestido de verdad este, sí renovación de votos al momento de entrega de anillos sacan los verdaderos y piden casamiento a la pareja etcétera tenemos de todo un poco
1: Órale entonces además de pues de casarnos y ¿sí nos podemos llevar unas sorpresas por por los entusiastas que llegan ahí a, bueno que van a llegar al altar ahí en el mirador no
2: Sí, hay chicos que lo hacen muy emotivo, hay gente que este su, lo toma de juego, gente que se quiere casar de a tres personas. Este, eh, aquí no hay no hay ni, ni impedimento alguno, ni límite de
1: edad. ¿Saber la logística de cómo podemos apartar nuestro, pues, nuestro matrimonio ahí con ustedes? ¿Si hay que escribir a algún lugar, si es a través de redes sociales o es llegar
2: ahí directo? Mira, no es necesario, no tenemos una reservación como tal, pero eh, lo vamos a tener por primera vez eh, de venta en línea ya el acceso a Mirador con el paquete este, de boda Ajá. lo van a poder encontrar dándole clic ahí en la página del Facebook de Mirador y este, esta vez lo van a poder encontrar en línea para este, que ya lo tengan asegurado y puedan llegar el día del evento Y luego de esta charla
1: con Rocío Hernández y vienen ya las sugerencias para el Día del Amor y la Amistad. Para empezar les cuento que en el impreso de este viernes 14 de febrero encontrarán distintas opciones a lo que platicamos esta ocasión, pero decidí aprovechar el espacio para darles más ideas alusivas a la fecha. Ojo, pueden ir con sus novios o su novio, para que no digan que fomento ahí <ríe> más de una pareja, pero pueden ir con sus novios, amigos, familiares o considerarlo una cita con ustedes mismos por cierto también tengo ahí algunas alternativas para solteros, primero pueden optar por regalar alguna actividad a la que puedan ir juntos y aprender cosas nuevas, por ejemplo el estudio mexicano short stories dará un taller de acuarela enfocado en técnicas básicas dibujando mandalas, ya ven que ahora está muy de moda y además pues también nos ayudan a relajarnos y concentrarnos, este taller va a ser el 15 y 16 de febrero también pueden tomar una clase de bordado y autoerotismo que se impartirá en el centro cultural gato gordo, esto va a ser el 16 de febrero, o ir a alguna de las charlas demostrativas de plantas medicinales que realizará el Museo Universum el 14, 15 y 16 de febrero. Si lo que quieren es visitar algún lugar que logre balancear las artes y un buen cóctel, sugiero la recién inaugurada Reclusa Parda. Es una cantina contemporánea especializada en comida mexicana, pero también en bebidas de autor, todas con destilados nacionales como base. De reclusa les recomiendo probar también el postre textura de maíz, que son tres interpretaciones del grano. Tiene, por ejemplo, el está en una galletita, lo van a ver, después lo van a ver en un, y bueno, y probar en un helado, y arriba tiene unos granitos confitados, o sea que es el maíz en distintos niveles. Luego de comer ahí en Reclusa Parda, en la parte de atrás, hay una galería, justo atrásito de, de este restaurante, está una galería que se llama Te extraño mucho. Tiene exposiciones temporales y actualmente podrán ver la obra de Ángela Leiva y su expo que se llama Billis Negra. Esta exhibición estará hasta el 24 de febrero. Hay otra particularidad de este lugar que me gusta, porque además de esta galería, dentro de su baño también hay obra expuesta de otros artistas. Esa es como una mini galería para todos los que nos preocupan, cómo es la decoración de un baño en algún lugar. Bueno, aquí se preocuparon en ponerlo muy artístico. También tengo una opción para los que disfrutan del séptimo arte y la sugerencia es que vayan a la Cineteca Nacional, porque pues para empezar nunca nos falla, ¿no? Siempre hay estrenos, hay retrospectivas y funciones al aire libre. Y bueno, además de sus tiendas especializadas y restaurantes, hace poco abrieron una terraza que abre de jueves a domingo y podrán encontrar ahí cócteles o alguna copita de vino, mientras que escuchan música jazz y aprecian desde lo harto los arbolitos y espacios arquitectónicos del recinto. La verdad también está a precios muy accesibles y pueden ir antes o después de, de alguna función de, de cine, de la cineteca. ¿Qué más opciones para el Día del Amor? Bueno, hay alternativas para los que buscan actividades rodeados de la naturaleza. La primera sugerencia es ir a clases de danzón, esto lo digo eh, para los... Un poquito ya más viejitos, porque justo se hace en el Jardín de Adultos Mayores de Chapultepec. La sesión lleva por nombre Amistad, Amor y Danzón y se realizará el 14 de febrero. Si todavía quieres más paisaje verde que Chapultepec, sugiero darse una vuelta a viveros de Coyoacán. Aquí además de correr y descansar en los espacios, pueden visitar una exposición que me gusta un buen. Bueno, la verdad son vestigios de una exposición artística sobre madera que se inauguró en 1999. Se llama Nace, Crece y Permanece. Las piezas que podrán ver ahí fueron elaboradas y talladas por alumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y usaron como materia prima o lienzo más de 30 troncos muertos que permanecen en este parque. Entonces, es como una galería dentro de tantos arbolitos. Les pongo más detalles y más alternativas para el 14 de febrero en mis redes sociales. Me encuentran, ya saben, en Facebook, Twitter, Instagram hay variedad y de distintos precios por ahí también les voy a comentar que hay dos fiestas de semáforo, de esas que son que se pones el color verde, amarillo y rojo según tu disposición para conocer a alguien o sea, hay, hay por ahí una que van a hacer en un lugar que se llama limpiano, que ese es más como de cerveza artesanal, ya tú decides qué color de brazalete te pones para anunciar qué tan disponible estás o de plano te puedes poner uno azul que es como, no gracias, vengo con mis amigos y solo me voy a divertir, también por ahí hay un gimnasio que va a dar una clase gratuita y ahí lo que hay que hacer es usar además de ir a sudar porque también va, van a darte ahí pues, cómo aprender artes marciales mixtas te van a dar listones de colores para ver también tu disponibilidad y va a haber un DJ y bueno, todas esas cosas a detalle se las pongo en web porque la verdad es que sí son un buen y son súper diversas para, para todos hay, hay, para todos los gustos El Recomendado recomienda Sí, ¿nos podrías contar como algunas curiosidades del, del mirador o de la torre en general? Digo, porque sí, como ahorita me dio, nos estabas platicando, hay distintas partes dentro, del, dentro de la torre, ¿no? O sea, está usted es el mirador, pero también está, bueno, por ahí hay un restaurante, hay un museo, creo que abajo hay como un simulador. No sé exactamente llegar al mirador qué actividades podemos hacer y algunas otras curiosidades que nos quieras contar sobre el espacio.
2: Mira, empezamos eh, sótano, hay un simulador y actividades en realidad virtual, eso es parte pues, del Museo de Escena. Nosotros como mirador también estamos encargados de los museos. El Museo de la Torre Latino eh, está incluido en el boleto de acceso al mirador. Aquí tenemos un plus, en su visita al mirador, el boleto es válido para todo el día, subiendo y bajando cerramos hasta las 10 de la noche. Los visitantes pueden tener diferentes panorámicas del, del día, el atardecer que es muy lindo. la noche espectacular la lluvia de los de luces de todos lados y la vista 360 el museo de la torre latino da una panorámica de lo que ha sido la historia de la ciudad desde etapa prehispánica adicional nos informa que hubo este antes de la construcción de la torre que era esto era parte de la casa de las fieras de Moctezuma también está el museo de historia de México que es el museo del bicentenario en el piso 36 se este tiene un costo adicional eh Cuesta 30 pesos para adultos, adolescentes y adultos, 10 pesos para los niños. Y lo que cuenta este, este museo son 100 años de historia de México, de lo que va de independencia a tiempos de revolución mexicana. Adicional a esto, tenemos eh, tienda de recuerdos, cafetería, hay actividades de realidad virtual ahí en el piso 37, que es parte del, de los servicios del mirador, fotografía de recuerdo, muy divertidas porque puede ser este, fotomontajes, entonces la gente se divierte. Mucho sale volando, este, escalando en la torre. En el piso 40 hay un bar hay este el restaurante también en el piso 41 esta es la, la parte más alta del mirador uh -huh. este, la tenemos como parte del mirador la terraza es abierta entonces este, la gente es lo que más disfruta salir y estar con la vista y, y sentir el aire propiamente de la ciudad entonces en otro piso que es el piso 9 eso sí es a, a, ajeno a nuestro servicio también está otra cafetería entonces también la gente puede venir y subir directo a ese a ese espacio y es más o yeah. menos lo que puede visitar en el edificio la gente. Está súper bien porque como
1: dices, con el comprar el boleto podemos ir y regresar, pero pues también podemos ir a comer o echarnos el cafecito si nos da la noche, pues a lo mejor ahí en el bar. O sea, sí está para mantenernos todo el día. Ahora sí que recorriendo la Torre Latino, ¿no?
2: De hecho hay gente que este si va a hacer alguna otra actividad, deja el museo para una segunda vuelta o este si ya vio el, este la vista de día, regresa para verla iluminada en la noche la verdad es que el, el boleto se presta para que puedan este, tener diferentes panorámicas y hacer diferentes cosas aquí en, en, la, en el mirador.
1: Además del 14 de febrero durante el año hacen algunas otras dinámicas ¿no? ¿Tienes sí. ahí alguna que nos puedas contar para tenerla
2: en el radar? Tenemos de Día de Muertos, leyendas, muy muy este mexicano el asunto este y lo igual este necesitan únicamente el acceso a mirador y se arman grupos de, de este de recorridos en diferentes pisos hay años que hemos ido al sótano eso le parece muy atractivo este a la gente que venga este en esos días obviamente este otros días no podemos este visitar esas áreas o esos pisos y en este evento sí nos permiten ir a a, a otros pisos este al, ajenos al mirador entonces la gente lo disfruta mucho es una pues, es una visita totalmente diferente eh, pues, porque vamos en algunos pisos por escaleras este algunos en algunos pisos únicamente alumbrados por por velas entonces pues totalmente diferente a lo que es una visita al mirador este normalita
1: muy bien, oye y nada más para ya terminar, va a ser esto de las bodas que les contábamos y nuestro propósito para que también los invitáramos este fin es el 13 y 14 de febrero, ¿cuánto va a costar, cuánto cuesta la, el paquete este y también con este paquete vamos a poder subir y bajar las veces que queramos de, del mirador?
2: Mira, es el acceso a mirador, que son 130 pesos por persona, y el costo de la boda son 100 pesos. Se les entregan sus anillos, su certificado, y este y una ceremonia muy divertida.
1: Bien, pues entonces ahí ya tenemos otra opción para pues para comprometernos o ya para animarse a, hacer, a jugar que nos casamos y, este, y espero que, bueno, pues que lleguen muchos enamorados y sigan con esas tradiciones también. Ahora sí, luego de tanto, tanto amor, llegamos al final de esta edición en la guía del fin de semana. Recuerden que pueden compartirme sus planes para el fin de semana o también darnos sugerencias de qué lugares explorar. Los espero por ahí en redes sociales. Gracias a Mitzi Hernández, amiga y productora de este podcast, y si tienen algún comentario, sugerencia o petición de alguno de nuestros espacios que tenemos aquí en el Podcast OM siéntanse libres de escribir a nuestra cuenta de Twitter que es podcastom o al mail de podcast Ahora sí nos despedimos y hasta la próxima Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México